0: JIRGI TALKS
1: Rodak zo Sabinova, absolvent ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už popri strednej škole budoval prvé web stránky a e-shopy. Počas vysokej školy, založil spoločnosť Jim Beam. Prešiel si viacero projektov a vlastných firiem. Dnes je majiteľ a riaditeľ. jedného z nari- úspešnejších slovenských e-shopov, Jim B. Ten predáva výrobky na niekoľkých trhoch strednej a juhovýchodnej Európy. Dalibor Cicman. Vítaj Dalibor v podcaste Jergi Talks, ktorý pripravujem v spolupráci s portalom Aktuality.sk.
0: Ďakujem Jergi za o Pozdravujem poslucháčov. A teším sa,
1: že si si našiel na nás čas, lebo uh, uriadiť uh, biznis na niekoľkých trhoch strednej a juhovýchodnej východnej Európy, a, mať jeden z najúspešnejších slovenských e-shopov vyžaduje určite a, aj primeranú energiu a čas, ktorý tomu musíš venovať. A veľmi si cením to, že si typ človeka, ktorý je zjavne ochotný sa podeliť o svojej skúsenosti a, a to, ako sa k svojmu úspechu dostal. Takže to si na úvod veľmi cením. A poďme teda si to rozmeniť nadrobné. To, čo sme v úvode počuli, že a, kto si ty jednou vetou, tak, um,
0: ja sa do vnímam, že som, uh, môj ako hlavný job je podnikateľ, uh, zároveň som uh, nadšenie za fanúšik uh, e-commerce, už dlhoročný, uh, veľmi ma bavia, techn... no vlastne to asi není je jedna <laughs> je pokračovať uh, technológie a data.
1: Uh-huh. Keby si sa mal charakterizovať tromi slovami, tak aké by to boli?
0: systematický, myslím si, že priateľský a
1: vizionársky. Kedy si toto začal si zvedomovať, že si napríklad systematicky, že uvedomoval si si to možno už v detstve, že, že už v tom čase si mal nejak vo veciach svoj poriadok?
0: Nie, myslím si, že som si to začal uvedomovať až niekedy, keď som sa posunul do manažerských pozícií, kde už riadiš aspoň desiatky ľudí, a respektíve ti priamo alebo nepriamo reportujú a vtedy si myslím, že ako sa to dá najskôr identifikovať, sú ľudia, ktorým táto pozícia nesedí, a ja si myslím, že, že ako mne to ide celkom dobre možno v porovnaní s nejakými ľuďmi, ktorých poznám. A následne potom už som sa zaoberal možno trošku aj autodiagnostikou a takých rôznych psychologických testov a podobne mi to vychádzalo takto. Jergi Talks vám prináša Jarguš Holéci v spolupráci s aktuality SK.
1: Aké ty si mal detstvo? Aký si bol?
0: Tak to sme včera akurát sa bavili s kamošmi, že som počas základnej chodil na dosť veľa krúžkov, chodil som na hokej, nejaké bojové športy, ale chodil som dosť dlho na počítačový krúžok. A na ten počítačový krúžok som chodil ešte v dobe, keď nikto nemal počítače, No a tak som, to je v podstate podľa mňa taký môj úplný vstup do podnikania, že som začal disponovať v nízkom veku skillom robiť web stránky. No a tento skill som potom sa snažil nejak monetizovať, aby som mal pri škole nejaké peňažky. No a toto si myslím, že bol môj taký nejaký vstup do podnikania. Čo sa týka tej
1: tej školy samotnej, tak bavilo ťa to? Bavilo ťa chodiť na základnú školu?
0: No. Ja, som, ja som tiež možno typovo taký človek, ktorého ho baví také konvenčný spôsob vzdelávania alebo takáto forma, čiže, čiže mňa všeobecne baví možno vzdelávanie alebo poznanie, zisťovanie nových vecí, či myslím, že aj školy ma celkom bavili.
1: A čo ťa tam bavilo?
0: Tak ja som začal študovať ekonomickú a tam ma bavilo akoby management, obchod, rôzne predmety skôr z toho pohľadu alebo projekt management. a popri tom som si sekol ešte informatiku, lebo tam ma baví akoby doteraz v zmysle skôr spoznávania nových technológií, možnosti ako si uľahčiť prácu. Mm-hmm.
1: K tomu sa ešte dostane, lebo pre mňa je fascinujúce, že teda jednak študovať dve vysoké školy, ale väčšinou teda poznám príbeh, že to študovali v jednom meste, ale ty si to študoval na dvoch koncoch republiky, ale, ale no, k, no, k tomu... To, to nie je úplne som... pravda.
0: Okay. Som študoval, ja, ja som študoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorá má podnikovú hospodárskú fakultu v Košiciach, čiže...
1: OK, okay.
0: <laughs> Čiže univerzita, je, má... <laughs> univerzita má v názve Bratislava alebo fakulta je v Košiciach.
1: OK, OK, ale skúsme sa vrátiť ešte akože do tej základnej a možno strednej školy, že, že už aj tam bolo to, že to vzdelávanie ťa, ťa nejakým spôsobom bavilo, alebo že aspoň nejaké predmety ťa bavili?
0: Tak myslím, že som určite mal niektoré, ktoré ma viac bavilo, niektoré, ktoré menej. Všeobecne by som sa charakterizoval ako možno nejaký jeden z lepších žiakov, ale ako určite som mal aj predmety, ktoré mi nešli a ktoré ma nebavili.
1: Čo bolo to teda? Čo ťa tam bavilo?
0: Ktoré? Tak úplne na základe to bola matika. Myslím, že akože všeobecne skôr takéto exaktné vedy ako matematika, fyzika. Čiže týmto smerom.
1: A potreboval ty si mať nejakú logiku vo veciach, aby, aby si to mal porozumené, že vtedy ti to dávalo zmysel?
0: Aj mm-hmm. myslím, že som skôr zameraný na takéto akoby skôr analytické alebo exakcionné veci, než, než také humanitárne smery.
1: Mm-hmm. A čo sa týka športu, ty si, ty si spomenul teda, že si sa venoval od detstva, od detstva športu. Čo ťa k tomu priviedlo?
0: Myslím, že každé dieťa sa ne, 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 nejako venuje športu. Úplne prvému športu hokeju som sa venoval takže môj otec sa venoval hokeju, čiže od radného detstva ma braval na, na, na tréningy a ma hneď prihlásil možno ešte v najnižšom možnom veku, kedy sa dá tam chodiť. No a, a potom som sa ja pustil do nejakých, ale aj všetky tieto športy boli na amatérskej úrovni, Nie, nedisponujem žiadnym uh, hodnotným titulom.
1: Jasné, tak ale ale ovplyvnilo ťa to asi do života nejakým spôsobom?
0: Asi hanu. myslím, že všetko odplní, tam je otázka možno v akej miere.
1: Uh-huh. A máš pocit, že, že vieš teraz definovať, že čo ti tie športy dali z pohľadu dneška, že možno vtedy to bolo vyplnenie času a trochu pohybu, ale že, že nejaké budovanie návykov alebo niečo podobné, že, že vedel by si takto sa na to pozrieť, že čo to bolo?
0: Pravdu povedať, som sa na tým ešte tak intenzívne nezamýšľal, ale myslím, že určite to môže byť nejaká disciplína, pracovanie na nejakom cieli. Myslím si, že nejaký možno rešpekt voči autoritám. Ako je to taká komplexná vec, nemám to premyslené.
1: V pohode, pohode však to dávaj zo seba, ako cítiš, úplne kľudne. To, je, to, je, to nemusia byť pripravená odpoveď, O to je to, to, to autentickejšie, samozrejme. A ako si sa ty dostal a teda hovoril si, že si, že si programoval, alebo že ťa to bavilo, že si chodil na ten školský krúžok, teda na mimoškolský krúžok a, a venoval sa počítačom. A čo ťa na tom fascinovalo?
0: Úplne prvé bolo, alebo počítačom som sa dostal tak, že moji kamaráti, alebo mňa, ľudia, s ktorých som sa v detstve stretával, tak oni všetci inklinovali k tomu, čiže, čiže mali sme takú akoby partiu, ktorú, kde sme riešili takéto témy. A to bola prvá vec, a či už potom cez hry, ale tie hry sú také, že proste tam sa nikde neposunieš. Čiže uh, tam sme riešili potom nejaké uh, ďalšie softvery a zase tiež, keď som chodil na ten krúžok, k som chodil poľko možno 7 rokov, tak prvé roky sú také úplne basic, ale tam je to nejaké logické vyústenie, vý, že každý nejak advanced user musí už potom skôznúť do programovania.
1: Čiže, a, ako si to vnímal, že, že ti niečo vzniká pod rukami, že bola prázdna strana, nikde nič a zrazu ty si tam začal vkladať nejaký kód, ktorý je pre mňa doteraz fascinujúci a, a vzniklo ti to. Aký to bol pocit?
0: Ja si myslím, že hm, sa mi vypalovali endorfíny. Stále, keď som dorúčil nejakú vec, je to niečo veľmi podobné, podľa mňa by som to prirovnal možno k nejakému kutilstvu, že máš pred sebou nejakú výzvu, musíš ju vyriešiť a veľakrát to programovanie, keď si ako keby taký skoro learning by doing, tak je o tom, že googlíš a hľadaš po fórach prístupy a riešiš nejaký problém a keď ho vyriešiš, tak potom uh, si myslím, že sa ti vyplavia nejaké hormóny šťastia a ideš do niekého ďalšieho. A spomínaš
1: si na nejaké svoje prvé projekty, ktoré ti takto vznikli pod rukami?
0: Uh-huh. Tak, um, prvé projekty boli úplne, že informatívne stránky. Um, um, Nespoňujem si možno nejaké konkrétne, neviem, že ich bolo akoby veľa malých um, alebo všeliek úplne, že blbosti, že nejaký mesokombinát chcelo web stránku. Ja som sa na to prihlásil, som im spravil web stránku. Tam bol trošku problém, že bola taká doba, že všetci si mysleli, že musia mať web stránku, ale už nevedeli, čo ďalej s tým. Čiže vtedy som aj trošku možno pričuchol k nejakému digitálnemu marketingu. A, a pamatám si aj prvý vlastný e-shop. Tu som ešte vtedy, vtedy v tej dobe som robil vo html čo sa doteraz používa, ale je to akoby už teraz úplne niekde inde ten jazyk. No a vtedy si pamatám, že to bolo akoby strašný pre mňa ako by skvelý pocit, že som vytvoril niečo funkčné a potom aj na prvú objednávku, čo mi prišla. Si pamätám, že to bol akoby m, taký možno až šok, že to funguje, že nejakí cudzí ľudia zrazu začínajú si objednávať cez internet.
1: Ako to vznikalo, že, že ty si mal teda tú prázdnu stránku, mal si nejaké zadanie, ty si si, ako vedel predstaviť ten finálny stav?
0: Ešte možno by som uvedol kontext, že v roku 2000, to bol rok 2004 asi, alebo 2002. kedy tie e-shopy vyzerali, no teraz tiež sú nejaké také e-shopy, čo tak vyzerajú, ale <laughs> um, bolo to výrazne jednoduchšie, než napríklad súčasná stránka GymBeam, na ktorej pracujú desiatky um, ľudí na full time. Čiže um, vtedy to bolo dosť tak akoby zjednodušené oproti súčasným e-shopom a myslím si, že teraz by správne také stránky tiež veľa nezabralo času. A potom ES, možno jedna super skúsenosť bola, že ja som bol proste pri tom akoby celom vývoji, ako prišli prvé nejaké e-commerce systémy, takéže open source, OS commerce si pamätám, v tej dobe, bol som pritom, tom, keď uh, vznikali sociálne siete um, alebo nie, že vznikali a skôr sa tak spopulárňovali, že to bola akoby fajn skúsenosť, uh, že teraz ako viem sa na to, to pozrieť historicky, že ja si pamätám, že v tých začiatkoch tam bol zdroj, uh, zdroj tržieb um, alebo návštevnosti, bol iba vyhľadávač alebo úplne najzásadnejší. Teraz už je to výrazne viac diversifikované. No a tie prvé e-shopy boli fakt, alebo celý ten obor bol oveľa jednoduchší. To je také, že strašne málo ľudí to robilo, bolo tam málo zákazníkov, málo predajcov a tie technológie boli málo vyspelé. Čo je že že som si Google ešte prvých zákazníkov, že ako vyzerajú. Ešte a majú som... tie stránky tvoje? <laughs> ja, som, ja, som si, ja som bol najprv prvý zákazníci, čo si nakúpil i v išu vlog, čo som robil. tak Ja som bol najprv prekvapený, že tu bude, že tam normálne nakúpujú ozajstní ľudia. Ja som si hľadal tých ľudí cez internet, čo sú to zač a som zistil, že sú to väčšina takí gíci, programátori, čiže to bola trošku taká, akoby iná doba, kde už teraz nakupuje e-shopov. kto.
1: Jasné. Toto Mišo Meško spomínal, že vlastne on keď sa dostal k tomu, že, že ho oslovili, oslovili brate Santusovci, aby naprogramoval web Martinusu a e-shop, takže keď to spravil a spustili to, Takže po pár minútach padla prvá objednávka on celý natešený a on sa potom počasie dozvedel, že, že to oni niekoho nahovorili, že úrob mladému radosť, že, že vyskúšaj, či to vôbec funguje a že potom pár dní čakali na druhú objednávku a že teda potom sa to začalo krok za krokom uh, ako keby rozbiehať a, a dostalo sa to až do toho dnešného, dnešného sveta. A čo to tebe dávalo, že aký pocit ti to dávalo, ty si spomenul tie endorfíny, a čo ešte ti to dávalo, že si dokázal ten projekt dotiahnuť? Že mal si ten prázdny list a zrazu si mal odovzdanú web stránku, ktorá funguje?
0: Ja si myslím, že som ako celkom prísny na seba. <laughs> Čiže určite som tam videl veľa chyb, že by sa to dalo ešte zlepšiť. Ale na druhej strane som, myslím, že bol taký akoby šťastný, že som nadobudol nejakú schopnosť, ktorá vo svete vtedy um, bola ako keby žiaduca a vnímal som aj to, že je to akoby populárny smer alebo nejaká budúcnosť, že že to, že v tej dobe nakupovali iba nejakí early adapters, nejakí um, muži, uh, ktorí boli tech savvy, takže je ja len začiatok a že v budúcnosti sa mi to, táto schopnosť bude možno ešte výrazne viac hodiť.
1: To tvoje vizionárstvo, že si že už si vtedy ako keby veril to, že pokiaľ to dokážeš v tom čase a, a je zopár ľudí a že keď sa v tom budeš dokonalovať, tak to v budúcnosti tebe uh, ako človeku môže prinašať úspech?
0: Myslím, že možno to je také nadnesené slovo vizionárstvo a um, asi skoro každý sa snaží venovať oboru, ktorý má nejakú, nejakú budúcnosť.
1: OK, tak to šťastie na ľudí, ktorých stretávaš. Typu... <laughs> <laughs> ak, ak, ak žiješ týmto presvedčením, je to, je to perfektné, lebo, lebo si myslím, že, že to je ako keby veľmi malé percento reálne z tej populácie, ktorí sú vizionári a ktorí majú tušenie, kam to smeruje a ešte sa tomu aj venujú a dokážu to, dokážu to ako keby do svojho života zakomponovať a stihal si nejaké.
0: To ako boli predstavy všeliek, aké tam boli také, ja som si to predstavoval, vtedy možno nejak inak, že sa vyvinie ten e-commerce, že, že možno bude mať 100 na maloobchode obchode už v roku 2010 alebo také niečo, čiže tam tiež sú tie predstavy, že ako sa to vyvinie rôznorodé ale dvo, dôležité je možno ten trend, že bude iba rásť. Ž, že myslím, že už vtedy hm, skoro celý svet tušil, že to nebude nejaká slepá uh-huh.
1: Ako ty si stíhal uh, riešiť strednú školu popri tom, ako si už vlastne pracoval?
0: Mm, ako, ja som nikdy školu nebral za nejakú um, takú výzvu, že by som jej venoval um, strašne veľa času alebo full time. Myslím si, že aj veľa mladých stieha robiť veľa po popri škole. No a pre mňa to bol, bol akoby aj koníček, aj príjmová činnosť, čiže ja som to robil rád.
1: Uh-huh. To isté sa týka aj vysokej školy, že tam už si vyberal to zameranie, ktoré si vnímal, že, že budeš v budúcnosti naozaj potrebovať?
0: tak, uh-huh. ako ja som si to prvé zameranie, vybral akoby taký manažment alebo um, ekonómiu kvôli tomu, že som to vnímal, ako, že sa mi to v budúcnosti bude hodiť, ale stále mi tam chýbala tá uh, informatika a tu som sa potom pustil trošku neskôr, alebo um, pri ako um, skôr, akože um, som sa chcel formálne do v tej oblasti.
1: Bolo to užitočné tie školy pre teba?
0: sa akože strašne ťažko tak kvantifikuje, ale ja si myslím, že hej cez viacero robín, Jedna je, že som pochopil akoby nejaký veľmi high level o všetky možné obory, čo, čo budeme akoby potrebovať a nejaké ešte najvyššie. A ďalšia vec je možno super kontakty, akože sklali ľudia a zároveň si myslím, že keby som sa zamestnal po strednej, lebo keď som ešte podnikal na strednej, tak som nemal taký príjem, aby to pokryl celý full time. Keby som sa zamestnal na strednej, tak si myslím, že by ma full time práca viacej vyťažovala než škola. Tým pádom si myslím, že som nadobudol pár rokov v živote, kedy som mal čas na budovanie podnikania.
1: Uh-huh. A čo boli tie tie veci možno na tej ekonomickej univerzite z hľadiska toho managementu? Ktoré ti, ktoré ti dávali najväčšiu hodnotu, keď sa na to pozeráš dnes, že, že vedieš veľkú firmu a čo boli tie, tie veci, ktoré práve škola ti dala?
0: –Myslím si, že ako som spomenal už v rôzne obory, napríklad projektový management, tak ja viem ako keby zo školy taký ako keby veľmi všeobecné prístupy, že aké možno existujú k tomu, a potom, ak to chceme robiť v praxi, tak mám ako také jasnejšie smerovanie, že čo si mám doštudovať na to, aby som to vedel v praxi aplikovať. Čiže v súčasnosti, keď stojím pred, dajme tomu nejakou výzvou, my myslím si, že v finančnom oddelení, tak zo školy viem, že je nejaká, nejaká PNL-ka, contribution margin, a to ovládam nejakú základnú terminológiu, viem nejaké veľmi všeobecné prístupy, ale na to, aby som to dokázal v praxi aplikovať, si veľakrát musím doštudovať, už ako keby detaľnejšie veci. Čiže ja si myslím, že mi to dáva dala škola, tá ekonomická, nejaký veľmi hrubý základ z veľa oborov, vďaka ktorým možno viem sa lepšie orientovať, že čo potrebujem si doštudovať na to, aby som to vedel v praxi aplikovať.
1: Ako rýchlo si ty mal chuť skúšať potom tie veci, ktoré ťa naučili v škole?
0: U, tak to ináč to. Keď, keď som to študoval v škole, tak som si hovoril, že že ako to využijem a nič nenapadalo, to je skôr ako nejakým opačným spôsobom, že ja som stál 5 rokov na to pred nejakou výzvou a vtedy som si uvedomil, že, že takéto ako sú nejaké všeobecné koncepty, a toto by som mohol ako by si doštudovať a to, to by mi mohlo pomôcť. Čiže prípadne, keď som sa bavil s nejakými špecialistmi v obore, tak nebol som že úplne, že nič neviem, ale mal som nejaký veľmi hrubý základ. Čiže ne, nebol to úplne tak, že som prišiel z hodiny projekt manažmentu a <laughs> prerobil som fungovanie firmy, ale skôr som to <laughs> použil neskôr v čase.
1: Hm. Alebo vnímaš to tak, že, že ti to dalo veľmi dobrý rozhľad, skôr také, že povedzme, že do šírky toho, na aké veci sa zameriavať, čo všetko je potrebné pri tom riadení firmy a, a vôbec biznise ako takom. A, a, a dáva ti to také, že tak zvedomenie, že aha, také tento problém chcem riešiť, tak sa na ňo musím pozerať takouto optikou a ponoriť sa do väčšej hĺbky a a trochu sa v tom povrtať. Presne tak. A boli aj na tej informatike takéto veci, že že ako funguje, funguje takáto škola?
0: Na informatike bola kombinácia aj veľmi praktických vecí, čiže bol predmet napríklad programovanie v Java, kde ako keby po ukončení predmetu som disponoval skillom, by som vedel niečo naprogramovať v ťave. alebo boli tam aj také veľmi všeobecné veci typu fyzika alebo elektrotechnika, kde som strkal nejaké, nerobil nejaké pošaky, nejaké možno veľmi, veľmi základné čipy, ktoré možno v praxi nepoužijem, ale tiež by mi teoreticky to mohlo nejak pomôcť pri, pri práci.
1: Mm-hmm pracoval, chodil na dve školy, hovoril si, že v detstve bolo aj športu, a stíhal si sa tomu venovať aj popri škole, lebo predpokladám, že ešte aj nejaký sociálny život tá vysoká škola prináša so sebou a že, že boli tam ešte aj nejaké športy na nejaké hobby úrovni ešte?
0: Hmm. Nebolo to systematicky, čiže nevenoval som sa ničomu ako tak nejak cez krútky, alebo tak s priateľmi som rekreačný športoval počas výšky až by som možno podotkol, že tú informatiku som išiel externe, čiže, mm-hmm. že to je ako keby možno, keby som išiel dva teda vysoké o, denne, tak to by som možno aj nedával to podnikanie po tom.
1: Jasné, čiže si si školu na 6 dní v týždni. No. Uvodzovka, hej, chápem, že tam no. niektoré, niektoré tie dni určite v týždni sa dali vyskladať tak, že, že to nebolo 5 plných dní tá, tá škola, takže to to okay. Hovoríme už keby v tých za, o zárodkoch tvojho biznisu a o tom, ako si fungovala. a spomínaš teda, že prvé weby si už programoval na strednej škole. A čo ťa všetko viedlo k tomu, že si jedného dne založil Jim Beam, že aké boli ešte tie, tie firmy, ktoré si mal predtým a ako fungovali, čomu sa venovali? Hm.
0: Tak, o, taká možno najväčšia doteraz, o, to je firma EMI, ktorú o, ktorú teraz vedie môj brat. To je akoby celkom veľká firma s bytovým textilom. Ja som tam rozbiehal e-shopy vo viacerých krajinách. Tam Keď som sa tomu prestal venovať, tak som myslím, že sa sekli nejaké operácie, typu sa, sa ako prestal robiť e-shopy s nábytkom, sa, sa rušili, ale veľa z nich pretrváva doteraz a ešte najďalej tá firma ráste. Potom robil som e-shopy s fitness oblačením, s všetkým možným fakt, že ako, ja som vtedy možno k tomu pristúpil menej systematicky, čiže som zapustil do viacej menších e-shopov a už vtedy, keď som na tom takto pracoval, tak sa mi začali robiť také akoby synergie, že som mal programátorov, ktorí na tom pracovali, tak pracovali skupinka na všetkých. Dajme tomu marketing, tiež pracovala skupinka na všetkých. Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie. Vtedy som si uvedomil, že to úplne nie je naj, najlepší prístup. A jeden z e-shopov, ktorý som v tej dobe mal, bol Jim Vtedy som stál pred rozhodnutím, že do ktorého z e-shopov venujem maximum energie. A Jim bol prvé mesiace iba taký test. Čiže Jim reálne fungoval asi takým spôsobom prvé mesiace, že baličky balil jeden študent na part-time. Sklad bol asi za 10 000 eur a venoval som sa tomu ja popri iným projektom a skupinka programátorov a digital marketerov popri iným projektom. No a toto obdobie bol skvelé, vďím, tých prvých pár mesiacov na pochopenie, že ako funguje celé to odvetvie že aké sú tam marže, aké sú možno trendy vo svete, ako, aké sú tam možno distribučné vzťahy. A bolo to ako keby, také, by som to nazval skôr obdobie nejakej analýzy trhu, ale skôr ako v praxi, že už sme to začali aj robiť. No a v tej dobe som si uvedomil, že všade v západnej Európe a v USA funguje dosť intenzívne direct to customer, to znamená, že že produkty idú priamo z výroby cez samozrejme nejaký sklad končným spotrebiteľom, ale že sú rovnomenné stránky ako by služba e-shopu a produkty a to v tomto regióne ešte nebolo. Uvedom som si, že toto je možno jeden taký makrotrend, ktorý pravdepodobne bude aj v tomto regióne. No a to bol ako keby jeden taký možno zo základných inputov, že som si povedal, že na to, aby som išiel do GeneVimu, tak musíme kúpiť už nejakú existujúcu značku a rebrandovať na GeneVim alebo vytvoriť nejakú od 0. ale my sme zvolili prístup, že sme kúpili už existujúcu značku a tu sme rebrandovali od 0. A Možno ešte nepýtal si sa to, ale <laughs> možno ťa to zaujíma, že prečo, prečo práve tak um, toto bol jeden z motivátorov, že direct to customer, nový prístup, ktorý fungoval v zahraničí a tu ešte nebol v tomto regióne. A možno ďalšie veci boli, že všeobecne som mal analýzy tohto segmentu, že bude rásť, že proste všade v zahraničí rástol a v dobe, keď sme zakladali GeneBeam 2014, tak tieto produkty boli vnímané, že je to proste nejaká chémia pre úzkú skupinu nejakých kultúristov s, si, si <laughs> s abnormálnymi svalmi, ale už v tej dobe to bolo napríklad v USA alebo v západnej Európe vnímané, že sú to health produkty, že to berú proste protein pancake mix, si kupuje nejaká žena v domácnosti a z toho spraví deťom zdravé palacinky, Takže že, nejako, že je to, sú to proste tiež nejaké extrakty z bežných potravín, No a táto zmena vnímania celého segmentu priniesla to, že na tento trh doteraz to nejako z dňa na deň si celá, celá, celý tento region to uvedomil, ale proste každý deň si to uvedomí zo pár ľudí a pribudne, pribudú noví zákazníci na trhu a to je veľmi skvelé prostredie na podnikanie v obore, ktorý rýchlo ráste, Lebo to nám stačí, stačí ako keby rásť s trhom a už vtedy je to ako keby celkom úspech. No a my sme v podstate takto začali, že my sme kúpili tú už existujúcu značku, rebrandovali sme ju na GymWheam a náš positioning bol na presne tých úplne nových zákazníkov, ktorí prichádzajú na trh. Čiže napríklad prvý tu v regióne sme začali robiť arašidové maslo, prvý tu v regióne sme začali dávať proteín do tra- priesvitných dôs s hleníkovým vrškom, ktorý bude taký skôr dojem potravinárskeho produktu a začali sme tak veľa, veľa vecí, ktoré sme robili alebo aj robíme, tak nie je také, že sme ich my vymysleli prvý na svete, ale skôr sme videli, že fungujú v zahraničí a že tu ešte nikto nerobí.
1: Čiže dokázali rýchlo adaptovať sem. Mhm. Mhm. Čo sa týka tých, tých starých a nových zákazníkov, aký je ten pomer, že? hovorí, že vám stačí raz s trhom, ale vnímam to tak ale minimálne v tom stredoeurópskom regióne, ale vy pôsobíte širšie, že vy ste v rámci nášho regiónu aj
0: trendsettery, že vy ste tí, ktorí nastavujú tie trendy. V tomto regióne, hej, v tomto regióne my, my veľakrát analyzujeme alebo kravujeme nejaké weby, ktoré sú v zahraničí iba čiste pre inšpiráciu, ale v zahraničí tým myslím trhy ako Nemecko, Británia, USA, tam sa pozráme, že čo teraz nové vzniká, je to zaujímavé. A tiež som si všiml, že keď to implementujeme tu medzi prvými v regióne, tak po nás ide množstvo ďalších firiem do toho. No a akoby ešte z predchádzajúcich projektov som mal skúsenosť s takým medzinárodným e-shopom. Čiže ja som ešte predchádzajúce projekty stále mal ambíciu, že hneď, keď správim slovenskú stránku, tak idem hneď Česká, Maďarská, Polska. A toto je tiež možno taká mierna inovácia v našom segmente, že my, čo máme konkurentov, v, dokonca ešte aj v Nemecku, Máme veľmi málo takých medzinárodných konkurentov, ale aj celý C región, stredná východná Európa, tak väčšina tých našich konkurentov pôsobí len na tom jednom trhu. Čiže, čiže my, my tým, že sme expandovali a hneď prvé roky sme išli do viacerých krajín, aktuálne sme v 14, tak toto si myslím, že nám pomohlo sa odlíšiť, pretože aktuálne sme na takých číslach, že keby, že sme približne nejaký 7 krát väčší než nejaký náš lokálny konkurent. Čiže keď sme akoby krát väčší než druhá najväčšia firma na danom trhu, e-commerce, sport nutrition tým myslím, tak tým pádom máme aj väčšinou výrazne viac sofistikované operácie a sú tam veľké úspory z rozsahu a môžeme sa akoby od nich odličiť
1: ako náročné je adaptovať veci, že v podstate, keď už je tá cesta vyšla, a už sa po ne relatívne ľahko chodí, ale keď si spomenul, že vy ste tí, ktorí to do nášho regiónu prinášajú, tak ako náročné je vysvetľovať tomu spotrebiteľovi, že toto je nový trend a takto to teraz bude fungovať?
0: Ja to Vnímam skôr tak, že ten trend by sa tu prejavil skôr či neskôr, otázka je, i kedy? a my, našim jobom je akoby akcelerovať ten trend. Čiže um, dajme tomu, že tie arešidové másolky by neexistoval, ja som si istý, že proste aj tak teraz je možno na podobnej úrovni predé arešidový másol v tomto regióne, ale tým, že sme s tým akoby prišli prvý alebo možno jedný z prvých v tomto regióne, tak sme ten trend akcelerovali a my sme na tom akoby výrazne benefitovali, že začali vnímať zákazníci, že že ponúkame niečo nové, my dosť akoby náš, naše podnikanie pozíciujeme, že edukujeme trh, čiže vytvárame množstvo obsahu, ktoré je zameraný hlavne na vysvetlenie prínosov a myslím si, že je to taký zdravý, zdravý prístup ku konkurencii z toho pohľadu, že my sa snažíme nekradnúť zákazníkov konkurencii, ale edukovať trh tak, aby sa trh zväčšoval. Určite, keď sme začínali, tak možno nejakí naši konkurenti tak z toho rástu, ako keby neboli úplne nadšení a možno ani to nevnímali pozitívne, ale ja som, alebo náš nejaká ako keby motivácia za tým je zväčšiť trh, informovať ľudí a získavať hlavne nových. My sme nikdy nemali ambíciu cieliť na zákazníkov konkurencie. My to proste tak vnímame, že chceme vytvárať dobrú službu, a tí možno zákazníci konkurencia je proste na keď niekto akoby dlhodobo je niekde spokojný, tak ja nemám žiadnu ako motiváciu ho o niečom presviečať. Proste náš ako keby celý ten koncept bol, že vychytať tie novinky a oznámiť s tým nových ľudí.
1: Vnímaš to, že to je z dané do pozíciou lídra,
0: že sa takto správate na tom trhu, že, že preberáte tú úhodu? Tú... My sme to robili ešte, keď sme boli malí. napríklad to arašidové maslo, to bolo jedno z našich prvých produktov, čiže my sme to arašidové maslo tu začali predávať v 2004 alebo 2005 a vtedy sme boli ešte ani na slovenskom trhu, sme neboli líder, no a my sme vtedy proste predávali toho tisíce alebo proste kamióny. Uh-huh. a to tam iné, iné kategórie ešte nešli. Čiže akože z tohto pohľadu, ja to nevnímam, že to je nejaká rola ojidra, ja to vnímam, že to je naopak možno naša, no, je to čiastočne naviazané na našu firemnú kultúru.
1: Jasné, že to je nejaké vaše DNA, že toto to, uh-huh. to chcete mať ako keby, že, že vaša misia je aj edukovať. Áno. Uh-huh, okay. uh, Akú máte pozíciu na tých 14 trhoch teraz myslím z hľadiska ako keby pozicioningu značky, hej, že hmm. snažíte sa ju mať rovnomernú, že, že na každom tom trhu mať ten pozicioning značky definovaný rovnako?
0: Hmm, snažíme sa, ale ja si myslím, že veľa na rôznych trhoch sme rôzne vnímali. My máme ako takú organáčnu štruktúru, že máme oddelenie takého centralizovaného marketingu, ktorý vytvára jednotné, dajme tomu, že jednotný obsah pre všetky trhy, ktorý sa len lokalizuje a potom máme štruktúru country manažerov, ktorí majú pod sebou také ako keby lokálne marketingy a oni, robia, oni pracujú s nejakými lokálnymi špecifikami na danom trhu. To je možno jeden priestor. A druhý priestor je historický, že my na Slovensku, tým, že sme začali na Slovensku, tak veľa ľudí nás tu ako maličkú firmu. Ja si myslím, že doteraz si možno, keď si keď pozrieš na tri najväčšie firmy na slovenskom trhu, tak myslím si, že veľa zákazníkov v našom segmente nevie, že medzi nami sú absol, absolútne akože skokové rozdiely vo veľkosti. To je dané tou históriou, že, my, že proste je to pár rokov novinka, že proste pred piatimi rokmi to ešte tak nebolo, alebo pred 4. No a no, potom si myslím, že je to spojené s tým, ako sme expandovali, alebo v ktorej dobe, taktiež možno s nejakými lokálnymi biasmi alebo nedorozumeniami napríklad. Napríklad sme robili taký celkom zaujímavý prieskum v Rúnsku, že strašne veľa ľudí si nás v Rumúnsku s firmou MyProtein, čo je akoby náš taký globálny konkurent, britská firma. A celkom taký fun fact je, že sme robili brand lift, to je taký ako keby systém, že investuješ do celopošne do marketingu a robíš ako prieskum, že čo to robí. A keď sme liali peniaze do marketingu, tak sme navyšovali tržby tomu tej firme MyProtein, čiže či, 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 si to tak petli, čiže náš taká následná akčný krok z toho bol, že viac sa odlišovať od nich. Mm-hmm,
1: OK, super. Akože to a, to vy... už,
0: a to už napríklad neplatí na napríklad, neviem čo, v chorvátskom a alebo slovínskom, lebo tam oni nemajú takú silnú pozíciu, čiže ich vôbec nepoznáme tí naši zákazníci. Je to Tomu dosť, vy... je to to dosť do... špecifické.
1: Veľmi zaujímavé to, to naozaj takto brať, že kus od kusu, že jasné jedno je, že nejaká Nazvem to, že umbrella, ktorá, ktorá to celé pokrýva, ale potom tie vyľaďovaté špecifika v jednotlivých krajinách musí byť naozaj, že, že veľmi, zá... akože z môjho pohľadu, nehovorím, že pre každého, to tak musí byť samozrejme, a že z môjho pohľadu ako marketéra, ktorý sa tomu venuje dlhé roky, tak to musí byť mega zaujímavá robota, proste práve sa hrať s tými špecifikami a vedieť to aj načítať tie preiskumy, lebo to tiež není jednoduché, jedna vec je spraviť si preiskum. A druhá vec je, že, že vedieť ho načítať. Ako ty si na tom s týmto, že mm, kedy si objavil čaro hodnoty prieskumov a dát?
0: Uh, myslím si, že to bol môj taký prístup akoby by odviať živá alebo ešte pred čím výmom, že som sa snažil ako rozhodovať, rozhodovať na základe dát uh, a bym tiež ako vnímam, že v porovnaní možno s inými firmami, tak sme dosť ako dátovo pokročili. Máme inak separátne dátový tím, čiže ľudí, ktorí sa zaoberajú čiste normalizáciou a prípravou dát pre zvyšok firmy. Máme pokročilé na to nástroje a myslím si, že ako tiež možno jedna z takých DNA firmy je, sú rozhodnutia na základe dát, že nejako pocitové, to sa myslím, že dá aj robiť v menšom rozsahu, ale keď už je taká komplexita, že. 14 trhov a tisíce produktov a desiatky cieľových skupín a podobne, tak tedy už si myslím, že, že naráža nejaké takého pocitové rozhodovanie na svoje limity.
1: Ako ty sa k tomu staviaš a ako ty to robíš, že sa ráno zobudíš a máš pred sebou 14 trhov, tak ako si povieš, že ktorému
0: sa ideš venovať dnes? <laughs> um. Takže ja sa úplne tak, ako keby tým trhom vážne venujem, máme na tú pozíciu vo firme Chief Sales Officer a to je niečo akoby šéf country managerov. OK. A v podstate on reportuje mne, čiže ja sa s ním bavím už potom o veľmi high-level veciach. Čiže toto je, toto je napríklad, keď som ti hovoril ten prípad s Rumúnskom, to je skôr pre mňa zaujímavosť, než... Neviem, či som to asi omylomne odprezentoval, že ja som Nie, ne, ne, to... Nie,
1: práve, že to sú, že vy ako firma ste to robili, čiže na konci dňa tých, takže to, to je Ej. legitimné úplne. Ja, akože,
0: a... reálne to robili moji kolegovia a ja o tom akože viem a mňa to tiež ako prekvapilo ako zaujímavosť, čiže, čiže asi um, ja robím veľmi high level decision making naprieč tými trhmi a potom ako keby ja sa priamo rozprávam skôr ako keby s menežérmi oddelení, ktoré sú dosť akože v odlišných oboroch, že proste IT, financie, marketing, to sú ako by tri športy. A ja, ja, ja samozrebo vnímam, že sú takí, no možno tá moja pozícia je dosť multidisciplinárna a je, no, tým pádom nemôžem ísť ako veľmi deep do, do tých oborov.
1: Chcel by si niekedy, že máš také také nutkanie, že by si sa do niektorého projektu ešte aspoň ponoril trochu?
0: Hej, mám také nutkanie, niekedy sa aj pristiniem, že idem, (laughs) ale samozrejme snažím sa tam o ničom nerozhodovať, lebo to by mohlo byť iba kontraproduktívne.
1: A keď toto bolo zvyknúci na to, že ti firma tak veľmi vyrástla pod rukami, že v zásade toto presne, čo si povedal, že už nie si ty k tomu, kto má robiť také tie denné rozhodnutia, ale že si sa naučil dôverovať ľuďom na toľko, že ti to vedia riadiť a aký toto bol proces?
0: Ináčo to je skvelá kniha, <laughs> Blitzscaling a tá popisuje rozdiely, oni to definujú do takých fáz, že podľa počtu cifier tým, čiže jednociferný, tím dvojciferný, trojciferný. My sme teraz trojciferní a myslím, že sa už približujeme k štyrom cifram, tak to je akože absolútne iná rola. Čiže keď sme boli akoby jednociferný tím, tak to je také, že každý robí všetko. Keď je nejaká, jednocif... je nejaká firma, ktorá má 10 zamestnancov a jeden z nich si dá na vizitku, že je CFO, finančný riaditeľ tak ja si za tým hneď dopredstavujem, že ale slash, ešte aj sales, slash, office manager, slash, všetko. Čiže, čiže toto je možno aj rozdiel medzi malými a veľkými firmami, že tých malých alebo nejakých živnostníci, tak oni sú veľmi, veľmi akoby všetci dievčatá pre všetko, že musia všetkému rozumieť, všetko vedieť, ale na druhej strane nemôžu ísť tak do detailu. No a Prvé také lámanie podľa môjho názoru vzniká pri akoby niekde možno pri 20-30 članoch, kde už jeden človek nedokáže akoby priamo komunikovať so všetkými. Tam, efekt, tam podľa nejakých teórií je efektivita, keď napriamo ako keby si tvoríš nejaký pracovný vzťah s, s maximálne že 10 ľuďmi, 20 si myslím, že je už extrém, a 25-30, tak to už je neuriaditeľné, ne, ne si myslím napriamo. No a na základe toho už sa tedy formuľujú nejaký prvý nejaký lídry, manažery a veľakrát z tej pozície riaditeľa, uh, tým máš ako to rozhodovacie právo, že kto bude ten riaditeľ, komu najviac veríš, aby pokryl nejaký obor. Namyslím no si, že u nás nebolo to určite tiež z dňa na deň už uh, nedelegujem alebo delegujem čiže bol to nejaký prirodzený vývoj a taktiež sa menil môj obsah práce, čiže ja som prvé ako keby na začiatku stránku som na začiatku firmy, alebo možno ešte pred Jim Beamom, tak som sám vytváral produkty a nevšetko možné robil. Teraz, teraz už máme na to týmy a môj, môj ako keby rola v organizácii sa presúva naviac možno do pozície, že nastavujem efektívny, férový pracovný ekosystém ľuďom. Snažím sa nastaviť možno nejaké základné procesné systémy. Venujem sa implementácii projektov, ktoré sú medzi oddeleniami, medzi viacerými oddeleniami a sú, participujú na tom desiatky ľudí, čiže to je ako keby už ten obsah práce sa určite od roku 2014 do roku 2021 tak zmenil, že to nemá skoro nič spoločné. Baví ťa to ešte? Určite, mňa hlavne baví to, že, že je to práve odlišné. Myslím si, že by ma nebavilo to, keby že od 2014 do teraz sme nejakých 7 ľudí v nejakom stoštvorákovom kancliku. Mne práve toto baví, že sa to tak zásadne mení a to je ináč celkom zaujímavé, že robili sme si také psychotesty, manažery a tu máme ako spoločnú hodnotu, že náš ako keby spoločná hodnota, čo je ako celkom také, že nejakým ako keby výberom sme došli k tomu, že všetkých baví a tie nové vízny. A myslím si, že je to veľmi ako by žiadúce v našej firme kvôli tomu, že oproti iným firmám našej veľkosti a my máme to špecifikum toho rýchleho rastu a to je dosť spojené práve s tým, že, že ako keby tí ľudia vychádzajú mimo zabehnutých vecí komfortnú zónu a potrebujú disponovať viacej skillom projektového manažmentu, rozvoja a uvažovať nad tým, že dnes je to síce tak, ale už o rok to môže byť zásadne inak a potrebujú mať tí manažery víziu, a skill projektového managementu dosť, dotiahnuť to tam.
1: A tak je to o tom presne, že sa zhodujete asi v tom, že máte chuť do toho vkladať tú energiu a posúvať to ďalej. A pýtal som sa na to, to z hľadiska toho, že ty si začal v zásade, nechcem to povedať, že ako programátor, ale začal si kedysi dávno tým, že programuješ weby a to, to ti dáva tie endorfíny. Dneska už reálne do toho nezasahuješ a už tá tvoja pozícia je, je, je úplne iná. A preto ma zaujímalo, že žiťa to stále baví, lebo naozaj sú ľudia, ktorí uh, majú chuť robiť nejakú, ako, a nechcem to teraz škálovať, že level, úrovne riadenia a tak ďalej, ale skôr, že majú chuť robiť niečo, niekto chce zostať pri tom programovaní, lebo to je stále to, čo, čo ho bude naplňať. Ale ty si zjavne s tým Jimmyom ako keby vyrastol a, a posúvaš to ty, že akože tou, tou tvojou náturou a tou tvojou energiou. Uh, to dávaš tomu rozmer, že si sa obkopil ľuďmi, ktorí to tiež posúvajú s tebou ďalej.
0: sa tak, ja si myslím, že ešte možno, čo sa zásadne mení, tak to, že už to neposúvam ja, ale každý rôčik mám na tom menší a menší podiel, čiže dá sa povedať, že keď sme boli jednociferný počet ľudí alebo do 20, tak som mal asi pravdepodobne zásadný podiel na ráste firmy, ale možno o pár rokov už to bude taký zanedbateľný podiel, že keď sa niekto vymení na mojej pozícii, tak firma bude najďalej skvelé prosperovať.
1: Aká je firmná kultúra u vás?
0: Ja som sa už toho čiastočne dotkol. My tu máme aj formálne zadefinované, robili sme si takú sériu workshopov, kde sme sa všetci o tom rozprávali, že akí sme, čím sa odlišujeme, aký by sme chceli byť, aký sme boli my sme identifikovali, že našim takého keby hlavným špecifikom je presne ten rýchly rást. To, to ako keby mení pravidlá hry v organizácii, po, je potrebný iný skill ľudí, tí ľudia majú iné motivácie, čiže ten rýchly rást si myslím, že do určitej miery definuje našu firemnú kultúru alebo aký sme, čiže ten rýchly rást napríklad je už naviazané to, že tí ľudia musia byť systematickí, tí ľudia musia byť veľmi priami, otvorení, žiadne kuchynkové politiky, ale proste delivery. (laughs) A potom ďalšie body firemnej kultúry, tak jeden z bodov tiež už som častočne spomenul inovácie. Čiže my, my k veľa veciam pristupujeme veľmi inovatívne, aj keď sú to obory, ktoré nie sú, kde nie je štandardom to mať až takto technologicky vyspelé. tak my to máme cez to, že nás to baví a cez tú škalovateľnosť, že dneska to možno nedáva rojku, ale už o rok bude. A ďalšie body firme kultúry sú, že, že efektívny pracovný ekosystém, čo tiež možno do určitej miery rešponduje s tými inováciami, že ľudí, máme strašne veľa ľudí, ktorí o tomu dávajú, to už asi spojím dve body rovno, v tej firmnej kultúrii, že máme strašne veľa ľudí, ktorí sú srdciari, dávajú tomu strašne veľa a ako firma sa im snažíme poskytnúť čo najefektívnejší pracovný ekosystém, dosť intenzívne sa bavíme so všetkými ľuďmi o ich kariére, ako sa môžu posunúť. Máme strašne veľa success stories rámci firmy, že nastúpil pred 5 rokmi ako fresh, no v podstate, čo som spomínal, ten šéf country manažerov uh, Rišo. tak on nastúpil v roku 2000, uh, asi, asi 15 alebo 16 teda niekedy, uh, ako čerstvý absolvent marketingu v Dánsku na pozíciu marketing assistant a uh, v súčasnosti mu nepriamo reportuje nejakých 70 ľudí a, a 8 country manažerov. čiže Čiže ako keby je to v relatívne krátkom čase dosť ako keby zaujímavá kariéra. Čiže, čiže snažíme sa tým ľuďom poskyt- skôr oplácať to násadenie, tú ojalitu, to ako keby srdciarstvo tým, že im vieme na druhej strane poskytnúť aj efektívny pracovný ekosystém aj možno nejakú efektívnu cestu, ako sa sám posúvať dopredu a tým pádom aj kariérne. Počúvate Jirgy Talks,
1: podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. A ako ste tvorili tú, tú kultúru, že ona, ako keby že išla od spodu hore, že, že ste to riešili v širšom týme, alebo to skôr bolo odhora hora dole, že nejak ste v rámci manažmentu definovali tie hodnoty a potom ste sa ich snažili štepovať ďalej?
0: Práve opačne, my sme sa snažili to popísať. My sme sa nesnažili to, akoby, že ja som to si vygooglil nejaký múdry článok <laughs> a potom som povedal, že toto budú to naše hodnoty. My sme skôr sa snažili, bolo to séria interviews s ľuďmi a potom to bola séria workshopov, že sa stretli skupinka 20 ľudí z rôznych oddelení, a nie menežeri, ale proste všetci. A tam sme sa spoločne, ja som nebol na tých workshopoch všetkých, rejšil to môj kolega, či ja som bol na niektorých, sme sa veľmi otvorene bavili o tom, že aký sme boli, aký sme, čo nás odlišuje možno od ostatných firiem, aký by sme chceli byť, kde sa chceme posunúť a čím. Bavili sme to v kontexte možno takého benchmarkingu s inými firmami, že, že, v čom je Jimmy bym iný, No a toto sme sa snažili popísať a úplne v finále bolo, že my sme tam mali možno tisíce, nie tisíce to preháňam, ale takéže horné stovky nápadov no a tie sme kolastrovali do nejakých skupín, tie skupiny sme sa snažili zadefinovať a končilo to tým, že sme mali normálne celofiremné hlasovanie, že čo nás najviac vystihuje a to ten rýchly rast, my sme to nazvali growing a moving fast to získalo inak súverejne najviac bodov, potom bol odskok trošku, ale ďalšie 4 uh, také témy a potom bol tiež nejaký odskok ďalší uh, a bola 6, a tak som si povedal, že týchto 5 uh, vecí nás najviac definuje. Používame to hlavne na to, že keď sa snažíme naberať nového človeka do, do firmy bez ohľadu na to, akú pozíciu, tak uh, kodínka z hr má akoby screening na company culture, kde cez fast um, behavioral interview, to sú akože behaviorálne otázky, že ako sa v minulosti zachoval v určitých um, situáciách, sa snaží identifikovať, či je to proste náš človek, či je to um, človek, ktorý je um, vnútorne tak nastavený, že sa dobre synkne so zvyškom organizácie a to, no, to neznamená, že ten človek, nie je dobrý. Ten človek, ten človek môže byť ako keby skvelý, ale úplne do inej organizácie. To nie je cieľ identifikovať jeho skvelosť, ale skôr fit, že ako mu pôjde v budúcnosti, možno komunikácia, možno ako si bude budovať vzťahy s so zvýškom týmu, či je rovnako na hľadene ako
1: Perfektné, toto je, myslím si, že nechcem to generalizovať, to v žiadnom prípade, alebo nehybujem sa v HR, že by som to vedel povedať, že to takto funguje alebo nefunguje ale skôr to vnímam, že, že do takejto hĺbky ísť pri, pri výbere zamestnancov je skôr výnimka, ako by to bolo pravidlo. Hej, to teraz som to hodne zo všeobecný, ale uh, myslím si, že to je, ale potom ako keby práve to potvrdzovanie vášho úspechu, že prečo vám tí ľudia fitujú do, do tej vašej štruktúry, že pokiaľ si ich ako keby zadefinujete, že viete, čo potrebujete, viete, čo chcete, a, a presne ako si to povedal, že to neznamená, že ten človek nie je zručný v tej svojej oblasti typu marketingu, typu programovaní, ale je to ešte navýšie aj o tom, že, že do tej kultúry bude zapadať a, a že, že tam bude vedieť fungovať. Lebo ak by nezapadal, on tiež na konci dňa nebude šťastný. Že, že, tak. že to je ako keby potrebné pre, pre obe strany. Uh, mne hneď niekoľko vecí napadalo, ako si rozprával, a v na jednu z nich si aj odpovedal, že ako to preklápate do toho, do toho výberu, a, ale možno by som sa tomu povenoval trošku, že ako ty sa, akými ľuďmi si sa ty obklopil, že čo boli tie parametre zo začiatku, ktoré si si nejak definoval, keď si skladal ten, ten pôvodný tím alebo nejaký základný tým okolo seba?
0: Hm tu som nad tým úplne neuvažoval, že akými ľuďmi som sa vtedy obklopil. Hmm, to je ináč dobrá otázka, alebo myslím si, že sa to do určitej miery aj vyvíja, že teraz ako keby inak nad tým uvažujem a zároveň možno trošku by som to definoval celý, celý tento pokec, lebo to, uh, zatiaľ to znie podľa mňa, že všetko som mal strašne dobre premyslené a išiel som podľa sa a... čo boli plánu. sa dostaneme, čiže
1: to príde, nebo. <laughs>
0: čiže, čiže nie je to úplne, ja tu teraz vypichujem také highlighty aj to, že ako sme nad tým uvažovali v začiatku, ale určite sme nad, uvažovali nad tým aj veľakrát, aj, aj, aj akože nesprávne, aj išli sme do, do slepých uh, cestičiek. Um, v začiatku, v začiatku si myslím, že iný typ talentu ako v súčasnosti z toho kontextu, že v začiatku možno ten človek nemusí disponovať ani tak vedomosťami ako nadšením a v súčasnosti, keď už niekto má byť akoby líder, autorita, inšpiratívny pre celý tím, tak si myslím, že musí ako tiež mať nejaké nadšenie a nejaké, akoby nejaké vnútorné nejaké sa také vlastnosti, ktoré sú inšpiratívne, že on musí tým považovať za férového, otvoreného a podobne, ale už musí byť do určitej miery aj autorita v obore, alebo musí aj jeho odbornosť byť adekvátna pozícii. To si myslím, že bol možno rozdiel pri hiringu prvých ľudí, že v súčasnosti na to dávame dôraz a vtedy až tak nie, pretože vtedy ani by sme o nejakého úžasného odborníka do tak malej organizácie, on pravdepodobne by ani nebol šťastný. Ak, by, ak máš proste, dajme tomu, že finančného riaditeľa, ktorý je naučený, že má pod sebou 7 stredných manažerov a nepriamo 40 ľudí, tak on by pravdepodobne nebol šťastný, ak by nemal spolupracovníkov, ktorí by mu pomáhali s repetitívnou prácou, a zároveň by ešte sme ho ukolovali tak multidisciplinárne s oborov, ktoré nesúvisia s financiami. Čiže tam si myslím, že bol zásadný rozdiel oproti súčasným kritériám, že sme asi upúšťali dosť z odbornosti a išli sme ešte viacej po nejakej, nejakom nadšení vážny pre, pre to, čo robíme.
1: A akým spôsobom rozvíjate ľudí u vás
0: Hmm. Tak ó, máme akoby, um, to, uh, skúsim vypichnúť také hlavné veci. Uh, prvá vec, čo ja považujem za možno najkľúčovejšiu, že máme štrukturované personal development plan one-to-one meetingy <laughs> v preklade do slovenčiny, to znamená, že každý manažer sa má stretnúť s každým členom svojho týmu uh, raz mesačne uh, na tému, kde sa, je, to, je tam akoby štruktúrovaná agenda, že ako je spokojný s obsahom práce, čo ho možno trápi na obsahu práce, čo by chcel zmeniť. Potom špeciálne projekty. Špeciálne projekty. Máme vo firme viacero špeciálnych projektov, kde človek ide skôr do toho, že learning by doing, obor, ktorý chce ako keby sa dovzdialať alebo skill, ktorý chce nabrať. A potom tretia časť je normálne formálny rozvojový plán, osobný rozvojový plán, kde ako je zadefinované, že akú dajme tomu si chce niekto získať certifikáciu a manažer sa snaží ho v tom leadovať a inšpirovať, čiže mu odporúči nejaké možno konkrétne kurzy, možno nejaké konkrétne nejaké coachingy alebo konferenci a podobne. Toto je ako keby taký štrukturovaný pravidelný meeting a potom ako sa snažíme rozviať, tak máme Máme ako keby post-onboarding proces, kde kolega, nový kolega sa musí ako keby naučiť, ako funguje jeho oddelenie, čiže to je ako keby taký kompilát guidelinov, smernic a, a informácií z oboru, čiže aby rozumel tomu odvetviu, ktoré robí, to je inak celkom zaujímavé, že niekedy mám pocit, že my sme akoby 6 firiem v jednej, že my sme reklamná agentúra z programátorskou firmou s takou, takou. No a všeobecne si myslím, že máme mám napríklad aj overlaps program alebo rotation program, to znamená, že na jeden deň môže kolega ísť na iné oddelenie a ja tam celý deň ako keby skúšať rôzne, je to tiež štruktúrované, že rôzne typy práce na tom oddelení, je to skvelé nielen z hľadiska pochopenia m, alebo budovania takého, ako sa tomu hovorí, T-skill, že, že kombinácia, že už je pravdepodobne nejaký špecialista ale pochopenie nejakého všeobecného prístupu nad organizáciou, ale myslím, že je to skvelé aj cez vzťahy, že mnohokrát poklača tú kultúru my versus oni, <laughs> že, že my na marketingu to robíme úžasne a oni <laughs> na obchodnom oddelení sú takí ale keď tí, dajme tomu, že aj marketéry prídu na to obchodné oddelenie si skúsiť ich prácu, tak potom si myslím, že možno racionálne si to ani nejak extra neuznajú, ale vnútorne sú už inak nastavení na tú spoluprácu.
1: Čiže mm-hmm. zrazu sa pr... na to pozerajú aj, aj ako keby inou optikou a že, že na jeden deň aspoň si vyskúšajú iné topánky, tak zrazu aj ten svoj iný, <laughs> ako ho koncipuje formule, možno trošku iná.
0: No, presne tak. A toto si myslím, že je dosť dôležité ťahať ako za jeden pro, poprácť organizácia. A toto si myslím, že je taký ako keby side effect toho rotation programu, kde ako primárne je to komunikované, že ide o to, aby ste si vybudovali skill pochopenia celej organizácii. Ale myslím, že tak k nútorným nastavením a kultúrov to pomáha ľuďom scedovať možno vzťahy naprieč organizáciou a medzi oddeleniami. Uh, Máme, ešte my... ďalší... Máme ešte nejaké ďalšie. Máme ešte prvky nejakého programu na posúvanie. Ale tieto tét, sú asi podľa môjho názoru také najzásadnejšie.
1: OK. My sme to tak trochu načrtli, že, že tá cesta nebola vždy len rúžová, vydlaždená, všetci vám otvárali dvere, ale že boli tam aj, nazvime to, priestory, kde ste zbierali skúsenosti. Čo, čo, čo boli také momenty, ktoré, ktoré si pamätáš, že v tej chvíli boleli, ale, ale na druhej strane ťa veľa naučili do toho ďalšieho života, že, že čo robiť a čo možno nerobiť?
0: Um. To si myslím, že zažívame ako keby doteraz um, pravidelne. Um, tým, že akoby organizácia raste, tak niekedy sa môže stať, že nerastie úplne nejaký člen týmu um, s ňou, čo je akože férový ako keby statement. Proste ja to um, chápem, keď niekto má doma, dajme tomu 5 detia a 13 koničkov, že nie, nie je v reblíčku priorit uh, personal development plan. <laughs> Čiže um, akoby Myslím si, že väčšina ako tých možno takých akoby backupov pochádza z toho rastu, že, že, že niektoré oddelenie alebo nejaký člen týmu nerástol dostatočne rýchlo s organizáciou. A to je veľakrát také, že, že ty ako toho človeka máš aj rád, ale vieš, že proste to nebude dobre naťahovať. Čiže tam veľakrát trpí nielen ty, ale aj ten človek, aj ľudia okolo, čo tu všetci vnímajú. Čiže toto ako keby veľakrát vnímam také, že najväčšie pakapy alebo problémy spojené hlavne s rástom. Čiže tam sme robili dosť, viackrát už sme robili taký re celého oddelenia, že sme napríklad, naposledy to bolo minulý rok, sme mali, a my sme to volali business team, a teraz z toho sú tri týmy, teraz je z toho Operational Purchasing, Contract Management Team a Research and Development a to sú ako keby oddelené tri typy talentov, akých to bolo ako keby, a zároveň je tam výrazne viac ľudí a adekvátne tomu sú nastavené ako by, operácie, čiže akoby v tomto kontexte my akože najdrahšie, najdrahšie podľa mňa po uh, sú tie, že niektoré oddelenie nerástlo adekvátne rýchlo s organizáciou. Mm.
1: Čiže je tam z tvojho pohľadu nutná enormná flexibilita, prispôsobovanie sa aj tých ľudí?
0: Mm. To slovo flexibilita je také, že dá sa pod to skryť uh, kadečo. <laughs> Čiže ja by som to skôr um, predefinoval na že posúvanie sa vpreda, lebo to je akože veľmi komplexná vec. Tam u nás taký manažer potrebuje ako mať víziu, že ako bude napredovať jeho oddelenie, lebo celá organizácia veľmi rýchlo rastie a keď niektoré oddelenie stagnuje, tak je otázka času, kedy to bude problém. Ako
1: ty si sa venoval svojmu manažerskému rozvoju, že v podstate bavíme sa tu o nejakých 5-6 rokoch GymBeamu, a kde ste s pár ľudí spravili firmu, ktorá, ako si to sám povedal, sa blíži k tomu, že bude zamestnávať štvorciferné číslo ľudí. A a sám si to presne povedal, že to sú úplne iné stratégie vedenia spoločnosti. Možno mám takúže zákernú otázku, uzatvorenú, že či si myslíš, že si dobrým
0: šéfom? V tom rade sa snažím byť dobrým šéfom. Myslím uh, teda si na, myslím si, že, myslím si, že uh, alebo snažím sa, aby uh, ľudia chápali, že sa snažím robiť, čo sa dá. Mm. Uh. A druhá,
1: tá, tá, tá širšia otázka, tu sa pokúsim teda podložiť otvorene, že, že ako ty si na sebe pracoval to, aby, si, mm. aby, tebe, aby tebe sa práve nestalo to, že ťa tá firma prerastie, ale naopak, aby ty si bol ten, mm. ktorý uh, ju má pevne uchopenú a, a tí ľudia v tebe stále videli toho, toho nielen majiteľa, ale práve toho lídra a ten, ten vzor, za ktorým vlastne idú. Mm-hmm.
0: Tak prvom rade ako mám poďme na také nastavenie, o, moje osoby je také, už veľmi rástové alebo také myslenie post futurum a o, proste ja dnes robím niečo a už myslím na to, že asi ako to bude vyzerať o 5 rokov. To je moje nejak defaultné zmýšľanie, že nad proste tými vecami uvažujem takto, a to si myslím, že je možno moja výhoda v takejto rýchlo rastúcej organizácii, že stále ako nad tým uvažujem, že či sa to bude dať škálovať, že ako to bude vyzerať o pár rokov a snažím sa ako keby mať jasnú víziu, že kam, kam ideme. No a tie moje manažerské skily, tak určite nie som dokonalý manažer. Práve by som povedal, že to, že akoby rýchlo rastieme, tak môže ako byť veľakrát vnímané, že nie som úplne dobrý manažer, ale myslím si, že, že tým ako by vníma moje motivácie a to, že ako keby sa snažím, že, ako mám, že sa snažím vytvoriť najverovejšie pracovné prostredie, dávam tomu fakt veľa a zároveň pracujem aj formálne na svojich menežerských schopnostiach. Čiže ja som, neviem teraz koľko, ale reálne ja som si spravil nejakých možno kombinácií certifikácií, online kurzov a takýchto akože dajme tomu že razítok na to, že som <laughs> manažer za posledné roky. Určite to sú desiatky a asi aj horné desiatky, čiže asi m- 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 viac než 50 nejakých, o- o- nejakých certifikátov na rôzne oblasti typu. Ja to vnímam, že môj job je dosť o HR, čiže akoby identifikácii kľúčového talentu, do, do organizácie. Zároveň vnímam, že môj job je, je o nejakej akoby vízi, komunikácii tej vízie, nastavovanie firemnej kultúry a takýmito veľmi high level vecami, ktoré ovplyvňujú celú organizáciu. A tretí, v neposlednom ráde, a to je tvoja otázka, že manager styl, čiže, čiže toto sú ako tri obory, na ktorých posledné roky pracujem ako dosť intenzívne aj z hľadiska to je aj tie personal development plány, že to nie je ako, že vodu kážem a víno pijem, ale tiež sám na sebe sa snažím takto formálne podchytene pracovať.
1: A čo ostalo z Daliboraz pred 5 rokov a čo je v ňom doteraz, keď si tú firmu zakladala a rozbiehala a máš to
0: stále v sebe? Hm, myslím, že tie vnútorné vlastnosti, o ktorých som už párkrát hovoril, či už je to ten to ako myslenie nejaké post-futurum, oh, alebo proste nejaké mm, myslenie do budúcna, nejaké vizionárstvo a tieto veci. Potom mm, myslím, že vždy som mal nejaký systematický prístup k riešeniu vecí, čo, čo sa ako keby nezmenilo, akurát teraz s tým pracujem v úplne iných rozmeroch alebo v inej škále. Myslím, že vždy som bol nejaký racionálny, analytický, čo tiež ako teraz, ja tie vnútorné ako keby nejaké predispozície na túto prácu a využívam doteraz len v inej škále. Ako veľa vecí je takých, čo som možno aj nádobudol nejakým tréningom a veľa vecí mám ako priestor na zlepšenie. Myslím, že som si popísal také základné, čo, čo ma definujú roky. Kam smeruje Jimby? Tak to je dobrá otázka, dá sa odpovedať rôznymi spôsobmi.
1: A teraz nechcem akože od teba vyťahovat stratégiu, čo idete robiť, aby, ste, aby konkurencia mala jasný prehľad toho, že, že čo idete spraviť, čiže nemyslím teraz rozširovanie produktové rady alebo niečo takéto, ale skôr taký ten, ten vizionársky krok, že, že kde ty vidíš nejaký, je, je vôbec nejaký strop a, a kde ho vidíš, tú, tú príležitosť presne v horizonte troch, 5 rokov.
0: Ja sa snažím akoby komunikovať víziu, že čo vlastne my robíme, že snažíme sa zabezpečiť ľuďom, aby mohli dosiahnuť svoje zdravotné ciele jednoducho. To do určitej miery popisuje náš produkt, cez nejaké chutné proteínové cookies, nejaké chutné nápoje, ktoré sú zároveň aj zdravé a toto je ako keby vec, čo dáva ľuďom zmysel, že na tom sa chcem podieľať, takto chcem vytvárať hodnotu pre svet a napríklad také ako, keď sa pozrieme na také cieľe, že tržby x, a 100 miliónov zákazníkov a nové trhy, tak toto sú už také ciele, ktoré skôr ako by komunikujem nejakému managementu, veľakrát o tom informujeme aj aj celý tím, aby si to dokázal predstaviť. My sme si zadefinovali napríklad cieľ na rok 2025, že by sme chceli, v ktorých krajinách chceme byť, aké chceme mať držby. A tam je to dôležité detálne popísať o každej pozícii. Čiže napríklad my máme onboarding prezentáciu alebo takú onboarding knižôčku pre nového kolegu. Tam je popísaný tento cieľ na rok 2025 do detailu, že koľko to znamená odnoslaných balíkov denne. Uh-huh. To by teoreticky mohlo byť užitočné aj pre nejakého hmm, skladníka alebo nejakého stredného manažera z logistiky, aby si proste vedel predstaviť, že čo to celé obnáša, že asi ako má vyzerať tá organizácia o, o 4 roky. Potom um, sa snažím akoby načetnúť ľuďom aj také uchopiteľnejšie vízie, lebo no, baviť sa o roku 2025 teraz, to je iba to nie je praktické pre nejaké konkrétne rozhodnutia, je to skôr pre, pre ovplyvnenie veľa ďalších rozhodnutí z pohľadu, že máme víziu, vieme, kam smerujeme. No ja sa snažím potom to rozbíjať na také ročné, ročné ciele, alebo veľakrát robíme aj také, že komunikáciu, že ako voláme tento rok, čiže tento rok je Year of Scaling Up čiže tento rok máme akoby stratégiu, že chceme. Navyšovať tržby na už existujúcich trhoch a takto mám pomenované aj minulé, aj budúce roky a to je nejaký, dajme tomu, že jeden cieľ. Potom na takých OHANCE meetingoch, kde je celá, celá organizácia, tak hovorím o nejakých cieľoch oddelení a využívame metodológiu OKRs, čiže stanoviť si, si ciele a nejaké merateľné výsledky, to znamená, že nastavíme si celé na rok, celé organizácie oddelení, potom kvartálne a tie sa potom už sú už nejak uchopiteľné pre, sú už uchopiteľné pre nejakých ľudí pri rozhodovaní. A ešte druhá rovina je, že nie je to akože iba z hora dole, ale skôr obačne. Čiže ja, ja dopytujem od mojich manažerov, že čo by to malo byť, oni dopytujú od svojich ľudí, a takto si ako keby stanovujeme cieľov, čiže ja sa napríklad bavím s šéfom IT, čo by mal byť cieľ na tento rok alebo tento kvartál. On sa baví potom so svojimi menažermi týmu, čo, čo by to malo byť, takto prúdi ako keby aj od dola hore aj z hora dole, že do určite mieria ja musím korigovať alebo to synchronizovať s celou organizáciou. Čiže, ale na druhej strane je veľmi nutné si vypočuť aj názor, síce veľmi nepriamo a do určitej miery filtrovaný cez tých stredných manažerov o, o, ľudí, že kam má smerovať organizácia, čo je potrebné tento napríklad rok spraviť. Uh-huh.
1: A je to asi super z hľadiska toho, že tí ľudia si potom s tými celými viacej identifikovaní, že nie je to iba kebyže direktívne, ale, ale že aj oni majú vnútorný pocit, že sa na to nejakým spôsobom podielali a mali príležitosť sa k tomu vyjadriť a, a dať na to svoj názor a potom presne to kumuluje tú energiu, ktorú tam nejakým spôsobom vytvorenú máte, ale toto je práve to, čo ju zosiluje a, a posúva ďalej.
0: Presne, presne, tak myslím si, že akože stanovenie cieľa, nemá asi žiadnu hodnotu, že dôležitejšie je skôr akoby získať angažovanosť ľudí pre tento cieľ. Ak by som si tu stanovil od stole nejaký pekný cieľ a sa s ním nikto nestutoční, tak si myslím, že to môže ako byť úplne zbytočné a radšej nemať žiadny cieľ než takýto.
1: Čo inšpiruje teba v živote?
0: Tak všeobecne to tiež hovoríme dosť do firmy, že <laughs> nielen mňa, ale aj kolegov inšpirujú. O firmy zo Silicon Valley, tie akoby success stories, ktoré začali už možno v 70 alebo 80 rokoch cez Jobsa, a Gatesa a neviem čo v súčasnosti Muska, že ale nie v kontexte možno, že sa stali jedni z najbohatších ľudí na svete, ale skôr v kontexte, že priniesli na trh niečo, čo akoby veľmi pomohlo ľuďom a a trh ich za to skôr odmenil. Čiže myslím si, že väčšina ako keby ľudí na tých keby, vrcholných pozíciách u nás aj, aj ja ja nesme motivovaní ako by uh, vykázať vysoký netoprofit, ale skôr to berieme ako následok toho, že vytvoriť veľkú hodnotu uh, ľudí a je to ako keby skôr meritko toho, že ako sme pomohli ľuďom.
1: Kde ty nachádzaš motiváciu?
0: Žiadu hmm, povediac, niečož som na to nejak extrémne uvažoval, vlastne, vlastne aj uvažoval cez tie akoby hodnoty, že čo je pre mňa dôležité, tak pre mňa je motiváciou napríklad to, že ja to vnímam, že keď sa táto organizácia posunie na nejak ešte väčšie a ja podstúpim ako keby ešte väčšie výzvy a strašno ja sa toho naučím. Ja mám ako keby za tým také nejaké uvažovanie, že cez tu nejakú hodnotu poznania tak ja ako osoba sa posúvam pet a, a toto ma motivuje a hlavne môžu na mojej práci. Pus ešte rád všetko možné, všetko nejakú estetiku, ktorú vytvárame, alebo mm, veľmi ma motivujú o milióny spokojných zákazníkov. Keď si dáš na Instagrame hashtag GeneBeam, tak môžeš vidieť, že to nie ako keby garážová firma, ale, ale že fakt, že 10 tisíce ľudí, im sa to tiež páči, čo vytvárame, to sú možno také hlavné motivácie. Mm-hmm. Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Actuality.sk. Čihaš ty niekedy relaxovať? Ja to pnímam, že je to nutné pre nejakú udržateľnosť, čiže Čiže uh, ja mám tendencie sa sám seba preťažovať, to je moja možno slabá stránka, ktorú som už uh, identifikoval, a <laughs> preto s sebe predpisujem, uh, že musím mať vždy kvalitný spánok proste, <laughs> uh, kedy si dávam sú tak, že som sa zapálol pre niečo a potom som spal 3 hodiny, tak toto už uh, posledné roky uh, pre mňa neprichádza do úvahy uh, taktiež je pre mňa dôležité mať skvelé vzťahy s rodinou, s malou dcerkou, ako máš čiže, čiže ja mám ako také veci, ktoré sú pre mňa dôležité a zároveň mi dosť spôsobujú relax, či už moje vlastné zdravie, vnímam, že akoby tiež dôležité pre udržateľnosť a na to si akoby nadvezujem nejaké relaxačné koničky.
1: Aké sú tie koničky ešte? Je tam nejaký pohyb, šport a takéto?
0: Hm, je to tak. A um, je to celkom rôznorodé, čiže venujem sa veľa veciam intenzívne. Či už je to hiking, um, bicykel, mám um, doma workoutový um, gym na streche, mám, um, chodím behať, ho tiež ako nie nejak um, maratónia, alebo skôr tak ako keby... Relaxačne. Um, Relaxačne, no? Super. Stíhaš aj čítať knihy? Čítam relatívne dosť. Podarilo sa mi prečítať, mám profil, už ako sa to volá, Goodreads, to je taká sociálna firma prečítateľov kníh. A tam som niekedy prekvapený, keď sa pozriem, že to sa mi podarilo za rok. <laughs> Čiže mám tam nejakých možno 100 kníh, čo som prečítal a tak snažím sa každý rok aspoň 10-20 si prečítať.
1: Máš nejakú teraz jednu, ktorá by ti napadla, čo ti tak utkvela v pamäti, že toto je tá jedna, ktorá ma posunula?
0: Mm-hmm. Napríklad, čím by <laughs> Book Club, to znamená, že, že kolega, ktorý ináč pochádza z Martinusom, <laughs> on to prevádzkuje a on, vy, on nechá hlasovať kolegu, že ako si dáme ďalšiu knihu a tu si ako stanovia target na čítanie na mesiac a potom po mesiaci sa o nej rozprávajú. Super. A ma teší na tom, že normálne jajú moje obľúbené knihy. <laughs> Teraz majú Atomic Habits, to je, neviem, ako sa to v Atomové návyky. Atomové návyky. A toto je moja ako keby, a toto je tak ta kniha, čo som čítal asi pred rokom, tam ma strašne bavila. Teo, o, o tom,
1: že malé, malé kroky a, a meniť svoju identitu nie je cieľ.
0: Aj, časne tak, alebo máme reť, o knihu menežerskú, možno radikálna otvorenosť. Tá sa mi veľmi páči, teraz sa otáčam za sebou, za sebou knižnicu. <laughs> ja, to je toho veľa, ale akože v všeobecnosti sú to hlavne nejaké manažerské knihy alebo také Takže ako pracovať s ľuďmi. Súper. Spomenal som tu scaling, tá sa mi veľmi páčila, lebo popísala v podstate to, čo robím, čiže tá mi prišla taká, že úplne no, trafila, trafila, mm, moje najväčšie výzvy, tu rýchlo mm. rástucu organizáciu.
1: Super, Dalibor, ďakujem ti veľmi pekne za, za tvoj čas a za to, že si sa uh, otvoril poslucháčom podcastu Yrbi Talks a pozdieľal svoje stratégie, ktoré vedli k tomu, že vedie zúspešnú firmu a že teda verím a aj ich mene ti želám, aby ste v tom úspešne pokračovali ďalej. Nech sa vám dariť a nech sa tebe dari aj v osobnom živote a ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
0: Ja ti ďakujem za priestor, Jergy. Čauko, pozdravím, posluchám. Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Actuality.sk.